0: Also, wir sind ein 73 Jahre altes Startup. Wir haben viel erfahren im Leben. Wir haben gute Höhepunkte gehabt und wir haben auch, sind auch schon äh, eklatant gescheitert. Insofern 73 Jahre Historie, 1948 gegründet. Das prägt sich schon ein, auch bei jedem einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin. 87 Prozent der Deutschen haben uns repräsentativ gesagt: Macht ein Kochbuch. Ich kaufe es, wenn es nicht zu so teuer ist. Wir sind eine Kochbuchmarke. Produkt ist King und deshalb werdet ihr, wenn ihr unsere Außerhauskampagne seht, auch keine Menschen sehen, die irgendwie was einen Löffel ablecken und dabei grinsen, sondern ihr seht, unsere Produkte, die sind der König unserer Vermarktung. Dies steht im Zentrum von unserer Markenidentität.
1: Die mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hallo Roland, wie geht's dir heute?
2: Ja, mir geht's gut, denn wir haben heute einen sehr interessanten Gast da und äh, ich kann auch den Hörern hören und sagen, er ist hier in Heidelberg. Und es ist auch wieder eine Premiere, denn äh, Steffen Ruther ist jetzt jemand, der auf uns zukam. Also das erste Mal, dass wir jetzt proaktiv eine sehr interessante Anfrage hatten und da haben wir uns auch sehr gefreut. Und äh, unser Gast kommt sogar aus dem Ausland. Er kommt äh, aus dem schönen Zürich, wo Go ja auch mal ein Büro hatte. Also wir kennen das und äh, ich glaube, das wird ein super spannendes Gespräch.
1: Ja genau, also da freuen wir uns immer sehr, dass uns mal äh, unsere Gäste besuchen kommen, weil das dann doch immer ein bisschen was anderes ist, als wenn man nur remote ähm, zugeschaltet über Zoom miteinander spricht. Das ist schon immer was ganz anderes. Genau, neues Denken, neue Wege, das ist unser Thema, nicht nur des Podcast, sondern auch unser Thema in der Agentur. Und heute soll es genau um diese neuen Wege gehen. Es geht speziell um das Thema Neuausrichtung des Markenauftritts. Und wir sprechen über ein Unternehmen, eine Marke, die wahrscheinlich jeder kennt und zwar die Mövenpick Holding AG und dafür haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast. Roland hat es gerade schon gesagt und zwar Steffen Rother, der Vertriebs- und Lizenzmanager von Mövenpick aus der Schweiz. Hallo Steffen, schön, dass du da bist.
2: Hallo ihr beiden. Hallo Steffen, schön. Genau, du alles. hast
1: ja in den äh, verschiedensten Städten studiert. Ich habe das mal so ein bisschen ähm, recherchiert, unter anderem in Mannheim, Berlin, Zürich. Zunächst kaufmännisches Studium und dann folgten Master- und Zusatzzertifikate in unterschiedlichen Bereichen. Vor allem aber im juristischen Bereich, wenn ich das richtig gelesen habe. Also du verbindest quasi so den betriebswirtschaftlichen und juristischen Bereich, könnte man sagen. Und warst auch beruflich schon in verschiedenen namhaften Unternehmen wie Metro AG in Singapur oder auch Red Bull in Österreich tätig. Und bist jetzt bei Mövenpick. Das jetzt schon seit sieben Jahren. Da wäre jetzt mal meine erste Frage an dich. Welche emotionale Beziehung hast du denn als Konsument und auch als Manager zur Marke Mövenpick? Ich meine, du arbeitest da, aber du bist wahrscheinlich auch ein großer Freund der Produkte.
0: Absolut, aber zunächst mal schön, dass ich da sein darf. Ich verfolge euren Podcast quasi seit dem Ersten. Eigentlich alle Themen, die ihr besetzt, sei es Familienunternehmen, wir sind ein Familienunternehmen, sei es Innovationen, FMCG, auch das ist das, was uns antreibt. Das Thema Nachhaltigkeit, das war, glaube ich, euer erster Podcast. Etwas, was für uns als Marke ganz essentiell ist, Zukunftsforschung, Personalisierung. Die Themen, die ihr besetzt, das sind die, die uns umtreiben. Und deshalb bin ich auch auf euch zugekommen und gesagt, hey, vielleicht kann man auch mal ein bisschen Licht drauf werfen, was denn die Marke Mövenpick denn ja, uns kennt in Deutschland zumindest von den Marktforschungsagenturen gemessen 99% der Leute äh, was, was wir da machen, dass man ein bisschen nicht drauf wirft. Aber zu deiner Frage kommen, es ist immer wieder beeindruckend wie Freunde, Bekannte, Kollegen oder auch wenn wir ein ja, Stellen ausschreiben, sich Bewerberinnen, Bewerber, Konsumenten in Fokusgruppen und dann hin bis zu Influencern ähm, sich mit sehr sag mal, positiv mit der Marke Mövenpick auseinandersetzen, präsentieren und vor allen Dingen ihre individuellen Geschmacksmomente mit auch mir teilen. Ja, Sei es auf einer Messe, sei es bei einer Marktforschung, sei es beim Kundengespräch, egal wo. Das begeistert mich. Ja, Deshalb bin ich seit sieben Jahren absoluter Markenbotschafter für die Marke Mövenpick. Das ist mir aber nicht in die Wiege gelegt worden, denn ich komme aus einer Region in Deutschland die historisch keinen Bezug zu Mövenpick hatte, aufgrund der deutschen Teilung. Ich komme aus einem sozialen Milieu, wo der Kauf einer Marke überhaupt schon Aufstieg bedeutete und noch nicht mal eine Premium-Marke wie Mövenpick. Und ich komme aus einem Milieu, in dem die Qualität von einer Erdbeere an der Größe bemessen worden ist und nicht davon, wie rot sie ist, ob sie Bio ist oder welche Sorte sie ist. Insofern, für mich ist das Rangewöhnen an Mövenpick etwas gewesen, was sich über ja, meinen Lebensweg gestaltet hat. Und heute, das muss ich so sagen, die totale Begeisterung für fast jedes unserer Produkte. Ja.
2: Also ich kenne Mövenpick wirklich seit meiner Kindheit und es gibt ja diesen Begriff von Sachi Love Brand und ich kann es tatsächlich sagen, dass ich äh, also sehr viele emotionale Erlebnisse mit dieser Marke verbinde und ähm, ich habe mir mal jetzt in der Vorrecherche habe ich mir mein Zitat von eurem Gründer dem Uli Brager hier rausgeschrieben, der hat mal gesagt, wir sind nur erfolgreich, weil wir gewöhnliche Dinge außergewöhnlich gut machen. Also das kann ich unterschreiben. Also das finde ich auch, dass ihr das mit eurer Marke seit vielen Jahren lebt. Und was mich jetzt mal auch persönlich interessieren würde, wäre mal, wie ist eigentlich so die Kultur bei euch bei Mövenpick und was sind so eure Prinzipien, die sich aus diesem Leitspruch eures Gründers dann für dich auch tagtäglich ableiten und die du lebst, du und dein Team? Ja,
0: also wir sind ein 73 Jahre altes start -up. Was heißt das? <lacht> ähm, wir haben viel erfahren im Leben. Wir haben gute Höhepunkte gehabt und wir haben, sind auch schon äh, eklatant gescheitert. Insofern 73 Jahre Historie, 1948 gegründet. Das prägt sich schon ein, auch bei jedem einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Auf der anderen Seite, bei uns ist Aufbruchsstimmung. Ich glaube, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden mit unserem neuen Markenauftritt. Wir gehen regelmäßig durch Reorganisationen durch. Wir äh, haben eine guten, gesunden Fluktuation unserer Belegschaft, immer auch wieder neue Leute mit reinzubekommen. Unser Geschäftsmodell, was auf Lizenzierung besteht, ist deshalb auch, immer offen für neue Impulse von außen und bei uns gibt es auch kein Planogramm und, äh, und Organigramm, wo dann Zuständigkeiten bis in die letzte Kommastelle definiert sind, sondern bei uns heißt es, wo ist Spannung für die Zukunft, wie können wir relevant sein und bleiben für die Konsumenten in Deutschland und in 64 anderen Ländern der Welt und dann geht die Frage, was, was müssen wir machen? Und wer hat Lust zu machen? Und dann gehen die Hände hoch und dann fängt man an mit einem Projektorganisation, ja, ein zeitgeistiges Thema von New Work, in Projektorganisation Themen voranzubringen. Einer hat den Hut auf, viele gehen rein mit ihren individuellen Kompetenzen und dadurch kriegen wir ganz tolle Sachen, natürlich immer in Partnerschaft mit unseren langjährigen Lizenznehmern dann auch in die Märkte. Und was heißt das für mich, wenn Uli Prager sagt, äh, wir, wir machen nichts Außergewöhnliches, wir machen nur das normale Außergewöhnlich gut. ja Das heißt für mich, die Extrameile laufen. Nicht mit dem Erstbesten zufrieden sein, ja, die ersten, zweiten, dritten Handmuster, die dann schon irgendwie schmecken. Nein, wir haben für uns den Selbstanspruch. Mövenpick steht für bester Geschmack und wir gehen so lange in die Entwicklung von unseren Produkten, bis wir sagen können, das schmeckt echt besser als der Marktführer, als ein anderer Marktbegleiter, als ein Start-up-Marke, was auch immer es sein mag, was in unserem Feld unterwegs ist. Wir haben den Anspruch bester Geschmack an unsere Produkte und das zeigt sich im tagtäglichen Schaffen. Da gibt es auch mal die Überstunde hier oder auch mal die Extra-Leistung mit einer runde Feedback von, von, von externen. Ja? Wenn wir professionelle Produkttester oder eben auch Verbraucher sehr intensiv mit einbinden in, in die Arbeit, wie ein Produkt entsteht oder auch kontinuierlich weiter verbessert wird. Und das prägt unsere Denkhaltung. Wir sind nicht damit zufrieden, wenn etwas gut ist. Wir wollen bester
2: Geschmack. Also dann passt du ja, glaube ich, sehr gut zu Mövenpick. Weil ich habe auch in der Vorrecherche gesehen, dass du ein begeisterter, Läufer, Marathonläufer bist, das heißt die Extrameile ist im Endeffekt dein sportliches Leben und das überträgst du dann auf deinen Job, richtig?
0: Absolut, gut recherchiert, Laufsport ist meine große Leidenschaft, eigentlich jeder zweiter Tag, Mittelstreckendistanz 10, 15 Kilometer und das brauche ich auch ehrlich gesagt, weil wenn man so häufig so viele Produkte von Möwen pickt, wir sind ja eine multikategorielle Marke, dann eben auch verkostet, und auch qualitätssichernd verkostet, äh, nicht immer geht das an der Linie vorbei. Und insofern ist es ganz gut, wenn man dann diesen persönlichen Ausgleich beim Sport hat. Äh, und, äh, und ich freue mich, dass ein Großteil von unserem Team eine ähnliche Einstellung hat. Also wenn man auch gerade in unsere Lizenzpartnerschaften reinschaut, diese Begeisterung für sportliche Aktivitäten, sei es Ausdauersport, Kraftsport, was auch immer, das ist bei uns da und ist auch ein Impuls, der auch immer wieder dann reingeht, wenn es bei uns in neue Produktentwicklung geht, nämlich, was ist die Ernährung? der Zukunft. Ja, die Ernährung der Zukunft ist ja sicherlich nicht Fett und Zucker, sondern äh, etwas anderes. Und wenn man dann persönlich äh, einen Konnex hat, warum das so ist, ja, das hilft. Da ist man einfach ein viel kompetenterer Gesprächspartner, wenn es dann darum geht, wo es hingehen soll in der Zukunft.
1: Ja, du hast jetzt schon ein bisschen so über Produktkreation gesprochen. Da können wir auf jeden Fall später nochmal drauf zurückkommen. Roland hatte vorhin nämlich angesprochen, so seine emotionale Verbindung zu der Marke und ich glaube, das können viele bestätigen. Also wenn man an Mövenpick denkt, dann denkt man spontan an Mövenpick-Restaurants, das leckere Mövenpick-Eis oder die Mövenpick-Marmeladen. Was wird denn heute eigentlich alles unter dieser Dachmarke Mövenpick angeboten?
0: Ja, zunächst mal, es gibt heute drei Eigentümer der Marke Mövenpick. Einmal wir, Mövenpick Holding AG. Dann zweitens die französische Accor Hotels. Die haben die Mövenpick Hotels vor knapp zweieinhalb Jahren gekauft. Und Nestle, äh, die 2003 die Mövenpick Eiscreme gekauft haben. In Deutschland, aber auch international. Das heißt, drei Markeneigentümer macht übrigens die Arbeit dann auch sehr interessant, weil der Konsument weiß das nicht, ja, dass drei Leuten die Marke Mövenpick gehört. Wir müssen gegenüber den Konsumenten aber irgendwo konsistent auftreten. Also das ist schon mal der erste spannende Faktor. Der zweite ist, und du hast es richtig angesprochen, wir sind in so vielen Kategorien unterwegs, die überall immer mit dem Thema Geschmack und Genuss sich beschäftigen. Es gibt auch heute noch genügend möwenpick restaurants in Deutschland und Osteuropa, ein bisschen in Asien. Wir haben Weinfachhandel in der Schweiz und in Deutschland und in Liechtenstein, wo man wirklich ganz exzellente Weine bekommt. Also Genussmenschen sind bei Möwenpick definitiv gut zu Hause. Und dann eben mein Geschäftsbereich. Wir sind alle Lebensmittel, die verpackt sind und nicht Eiscreme sind. Also Kaffee, Heißgetränke, Süße-Ausstriche, egal ob es Haselnussaufstrich, ausstrich Fruchtausstrich sind oder dann milchfrische Artikel, Pudding, Joghurt, Bürchermüsli, Kaffeemilch-Mischgetränke. Also wir sind sehr breit aufgestellt. Im deutschen LEH gibt es über 160 Produkte, die, die die Marke Mövenpick tragen. Nicht alle in der gleichen Verkaufsstätte, da arbeiten wir noch dran. Aber insgesamt sind wir, sind wir gut positioniert und wollen mehr. Wir wollen noch breiter werden mit der Marke in den
2: nächsten Jahren in Deutschland. Was mich jetzt interessieren würde, dass das Thema Markenführung. Also du sagst, es gibt quasi jetzt drei Markeneigentümer, wie koordiniert ihr euch? Also gibt es da dann so ein Markenboard, wo ihr dann quasi drüber sprecht, damit, wie du das sagst, eben dann stringent und kohärent nach außen für uns als Verbraucher immer die gleiche Marke ist? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, euer Markenmanagement?
0: Ja, also die erste, die erste Ebene ist im Prinzip das, das Top-Management. Unsere CEOs beziehungsweise die Bereichsvorstände von den größeren Unternehmen, die dann auch gelistet sind, tauschen sich einmal im Jahr darüber aus, wo entwickelt sich die Marke hin, wie ist die Wahrnehmung der Marke. Jeder teilt seine Marktforschung dann mit den anderen und wir schauen, wo geografisch, aber auch emotional oder von den Kriterien her, wo ist die Marke aktuell verankert in den Köpfen von Konsumentinnen und Konsumenten, wo soll sie zukünftig hin, was muss gemacht werden. Darunter gibt es die tagtägliche Arbeit, das kann das Marketing-Team sein oder auch das Vertriebsteam, wo es regelmäßige Austausche gibt. Ich jetzt mit meiner Vertriebsperspektive versuche eigentlich immer, mich mit den Eiscreme-Distributoren überall auf der Welt, mit meinen Produkten ja, zu harmonisieren, dass quasi in einem Land im Ausland immer einer alle Kategorien hat. Weil dann hast du volle Kompetenz auf der Markenführung, eine stringente Markenführung eine multikategorielle Vermarktung, da ist einfach mehr Power dann hinter der Marke drin. Also wir versuchen eigentlich auf allen operativen Ebenen unsere Aktivitäten zu verstricken. Kann übrigens auch mal sein, dass wir eine Gewinnspielaktion im deutschen Handel machen und der Hauptpreis ist eine Übernachtung, eine Woche, zehn Tage in einem Möwenpick-Hotel in einem schönen Land, wenn dann mal Corona irgendwann vorbei ist und wir wieder reisen dürfen. Also wir versuchen die Marke überall synergetisch zu verankern, aber am Ende das ist mir ganz wichtig, am Ende liegt es an jedem Einzelnen in den unterschiedlichen Teams, wie man es lebt. Und das hört nicht bei uns in der Schweiz auf, in der Zentrale, sondern auch bei unseren Lizenznehmern, sei es das fantastische Traditionsunternehmen Darboven in Hamburg, unser toller milchfrische äh, äh, Partner Bauer in Wasserburg in, in, äh, in Bayern oder eben unser traditioneller Partner Schwartauer Werke in Schleswig-Holstein. Da sitzen die kompetentesten mittelständischen FMCG-Food-Experten Deutschlands, aber damit Pick dann konsistent auch beim Konsumenten ankommt, müssen auch die sich untereinander vernetzen. Ja, also wir sind eine Netzwerkorganisation ja, und das waren wir schon vor Corona. Corona hat uns jetzt alle dazu befähigt, das noch besser zu machen und jetzt geht es darum, in den nächsten Jahren äh, dann vor uns liegen, dann, dann einfach noch wirksamer in dieser Netzwerkorganisation beim Konsumenten zu sein. Denn am Ende, ist zählt immer eins, der Konsument weiß nicht, was da Komplexität hintersteckt. Der will die gleichen Markenversprechen geliefert sehen im Produkt und darum geht es. Und dann nehmen wir uns gegenseitig in die Pflicht.
2: Okay, das heißt, ihr habt eigentlich schon eine sehr moderne äh, Organisationsform. Also wenn ich das so höre, das klingt ja super modern. Ja. Und das macht ihr aber wahrscheinlich schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten.
0: Ja, das kommt aus, aus unserem Geschäftsmodell her, äh, hervor. Wir haben mal angefangen als Restaurantbetrieb 1948 in der Schweiz. Und dann hat sich das über die Jahre so entwickelt, dass wir... Vor allen Dingen dann im Food-Bereich äh, mit Lizenzpartnern angefangen, eine dezentrale Organisation zu machen, wo wir klar kompetenzorientiert arbeiten. Wir, die die Markenführung verantworten, wir wissen, was die Marke kann. Übrigens auch hinsichtlich neuer Kategorien. Wir wollen auch in neuen Kategorien in Deutschland rein. Also wir sind die Markenführer. Unsere Partner sind die Produktführer. Die wissen, wie man das, den, den leckersten Kaffee macht. Die wissen, wie man die hochwertigste Konfitüre macht. Und die wissen, wie man den natürlichsten Joghurt macht. Und nun bringt jeder seine Kernkompetenz zusammen in einer dezentralen Organisation, die sehr stark auf Kommunikation, auf Verlässlichkeit, auf fairen Umgang miteinander basiert. Und äh, so sind wir seit ja, fast 40 Jahren, muss man sagen, in Deutschland. 1981, erste Produkt mit Daboven, Kaffee in deutschen Handel gekommen, unterwegs. Und das funktioniert. Und ich achte das auch als sehr modern.
2: Category Management hast du gerade genannt. Das klingt ja super spannend. Was habt ihr da eigentlich so in eurer Pipeline? Also du hast ja erwähnt, dass ihr vielleicht auch die Marke ein bisschen weiter denkt, vielleicht auch so Markendehnung machen wollt. Was sind das so für Kategorien, die ihr da gerade, sage ich mal, gedanklich durchspielt?
0: Also ich kann ja nur für meinen eigenen Geschäftsbereich sprechen. Das heißt, Lebensmittel, die verpackt sind, einen G10-EAN-Code tragen, das technisch gesprochen. Wir können eigentlich die Marke in fast alle Kategorien, die man im deutschen Handel hat, verbreitern. Das ergibt nur wenig Sinn. Und deshalb ist es die Aufgabe für unseren Eigentümer, Verwaltungsrat, aber auch unsere Geschäftsführung – wir sind vier Mann äh, – und das ganze Team, aber auch unsere li bestehenden Lizenznehmer, da sehr diszipliniert zu schauen, was ist synergetisch und komplementär zu unserer heutigen Präsenz. Natürlich kann ich, wie wir es auch in der Vergangenheit schon gemacht haben, einen Feinkostsalat unter der Marke Mövenpick in Deutschland in den Markt bringen und ich werde meine paar Millionen Konsumenten finden. Aber das wird nicht die Rotation hergeben, die der deutsche Handel auch fairerweise erwartet. Ja. Sondern ich muss schauen, wo kann ich die Marke so erweitern, dass für den Konsumenten die Brücke zwischen, ja, ich kenne einen Bohnenkaffee, den schiebe ich in meinem mein Vollautomaten oder ich esse heute schon einen feinen Joghurt als Genuss für mich selbst zu verwöhnen zu Hause oder ich gönne, wenn meine, meine, meine Schwiegereltern kommen, den am gemeinsamen äh, Sonntagsmorgenstischen einen, einen vernünftigen hochwertigen Aufstrich, Hasenussaufstreif ohne Palmöl, dass man dem jetzt was anbietet, wo der Abstand zu den Produkten, die wir haben, noch nicht so groß ist. Und da haben wir sehr intensiv in den letzten ein, zwei Jahren, äh, gerade auch unter der neuen Führung, die wir, die wir haben seit 2019, damit auseinandergesetzt. Und ich kann jetzt noch nicht so viel sagen, Klar. aber es würde dich nicht überraschen. Im süßen mhm. Bereich, da hat die Marke Möwenbrick <lacht> eine tiefe, gute Veranlagung. Und im Getränkebereich, alles was so Heißgetränke betrifft, äh, da sagt der Konsument auch: na, Da erwarte ich euch heute schon im Regal. Da würde es mir schön finden, wenn ich links und rechts von dem, wo ihr heute steht, auch noch das ein oder andere dazu sehe. Also wir sind gespannt, was wir noch hinbekommen. Es liegt ja nicht nur auch an uns und an dem Zuspruch von den Konsumenten, weil der ist, der ist erstmal per se da, sondern wir müssen natürlich auch vor allen Dingen familiengeführte, mittelständische, deutsche Lebensmittelhersteller für uns gewinnen. Und da sind wir im Prozess und ich hoffe, wenn wir das nächste Mal sehen, habe ich die eine oder andere Neuigkeit für dich.
2: Also da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Kann ich auch vielleicht eine kleine persönliche Anekdote erzählen. Als ich Student war, unter anderem in München, da hatte ich einen Metroausweis und da haben wir immer auch Mövenpick, und zwar die die tausende Milligramm-Packung, gekauft. Und äh, wir waren äh, zu dritt in der WG und der Jens und ich und zusammen mit meiner Schwester, der Ilona, war es immer so, dass Jens und ich dann gleich am ersten Abend fast das ganze Müfenpick-Eis komplett weggegessen haben. Und äh, also das hat halt schon gezeigt, wie, wie toll dieses Eis ist. Und das war jedes Mal halt so ein Erlebnis, ähm, da so eine tausende Packung einfach mal so wegzuessen. Und also da bin ich wirklich sehr gespannt, was ihr da weitere Leckereien auf den Markt bringt. Und kannst du uns vielleicht schon mal ein bisschen so Hoffnung machen, ab wann da was gelauncht wird?
0: Ja, also wenn es nach mir geht, dann werden wir auf der ISM schon das ein oder andere vorstellen. Also okay, wir sind cool. dabei, auf der kurzen Zeitachse auch hinzuarbeiten, weil wir ja auch schon jetzt ein bisschen dran sind. So also Produktentwicklung dauert ja auch ein bisschen. Aber eins kann ich dir sagen, auch mal auf den Punkt eingehend, den du aus deiner eigenen Studentenzeit hast. Denn auch heute gibt es Studenten, die ein ganz ähnliches Erlebnis haben. nämlich bei unseren Haselnussaufstrichen, haben wir vor zwei Jahren lanciert. Da das schmieren sich die wenigsten Leute am Sonntag aufs Brötchen sondern die setzen sie abends beim Fernsehen hin, wenn wenn das äh, wenn das Eis gerade nicht mehr verfügbar ist und äh, und, äh, und Gorillas gerade nicht liefert, dann setzen sie sich mit so einer äh, mit so einer Hasenusscreme hin und da finden die aus. Und das sind genau diese Geschmacksmomente, die prägen sind, die wir weitermachen wollen. Und deshalb, ich glaube, mit den nächsten Kategorien werden wir ganz ähnliche Bausteine setzen, dass auch die nächste Studentengeneration wieder gut gut essen kann.
1: Okay. Ja, du hast ja gerade schon mal so ein bisschen die Struktur auch bei euch ähm, im Unternehmen so als Organisation ein bisschen erklärt. Nun seid ihr ja auch im Moment in einem etwas größeren Veränderungsprozess, was vor allem euren Markenauftritt anbelangt. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung für diesen neuen Markenauftritt?
0: Ja, in der Tat wird sich Mövenpick in diesem Jahr ganz anders den deutschen Konsumenten präsentieren. Wir werden erstens Selbstähnlich. Wenn man so ein bisschen vor, vor ein paar Wochen noch in die, durch den Supermarkt gelaufen hat und sich die Marke Mövenpick angeschaut hat, na, dann hat man als Logo die, in den, den Zusammenhang gesehen, aber die Verpackung, ja, da war nicht so ganz klar, dass es vom gleichen Absender kommt. Äh, Selbstähnlichkeit nennen wir das. Das ist ein Thema, äh, an dem wir jetzt arbeiten mit unserem neuen Markenauftritt, der jetzt sukzessive in den Markt kommt. Milchfrische ist schon umgestellt, jetzt kommen die süßen Ausstriche Ende des Jahres. Spannung, Spannung, Spannung kommt dann auch unsere größte Kategorie der Kaffee dazu. Das Zweite ist Modernität. Wir sind eine zeitlose Marke, aber wir müssen, damit wir relevant sind bei der, bei der Zielgruppe, müssen wir zeitgeistig sein. Deshalb, unsere Verpackung bekommt einfach Elemente, die heute gewünscht werden von den Konsumenten, die positiv beurteilt werden, die eine Emotionalität tragen. Und auch das ist das, was wir sowohl auf den Verpackungen als auch in allen Kommunikationsmedien zeigen werden. Und dann eine Sache, die für uns ja, identitätsstiftend ist, die, Marke, die Farbe blau. Historisch haben wir nicht so sehr viel mit dem Thema Farbe gespielt außerhalb des Logos, aber wir haben deutsche Konsumentinnen und Konsumenten im letzten Jahr gefragt, welche Farbe steht für Milvenpick? 80% sagten Blau. Dann haben wir Konsumentinnen und Konsumenten gefragt, welche Marke in Deutschland im Bereich Lebensmittel steht für Blau? Milvenpick. Keine andere Marke auch wenn es andere starke Marken gibt, die predominant mit Blau arbeiten. Ich
2: denke da sofort an Nivea.
0: Zum Beispiel, aber das, die, die sind ausgeklammert, die Frage war immer auf Lebensmittel. Ja? Aber es gibt auch starke andere äh, Marken äh, im Lebensmittelbereich, die aber nicht diesen Connex so stark mit Blau haben. Deshalb selbstähnlich, modern, blau, das sind die Themen, die wir jetzt umsetzen, wie gesagt, auf den Verpackungen unserer Produkte, als auch in der Kommunikation und wer in Hamburg, in Berlin, in München, in Stuttgart, in Düsseldorf, äh, in Dresden und noch ein paar anderen Städten wohnt, der kann, konnte sich jetzt in den letzten Wochen auch schon einen Eindruck verschaffen von unserer tollen neuen Außerhauskampagne. Wir haben gesagt, ja, was fast so alt ist wie Mövenpick, die Säule, die besetzen wir dominant, langfristig in den wesentlichen Städten in Deutschland für eine sehr emotionalisierende Außerhauskampagne. Und da passiert gerade sehr viel. Einerseits, weil wir es müssen, weil wir es wollen wollen beim Konsumenten relevant bleiben und der Konsument ändert sich. Das ist nicht nur Fridays for Future, sondern das ist eine echte ja, multigenerationelle Änderung, wie ein Lebensmittel aufgebaut sein muss, was es mitbringen muss, Thema Nachhaltigkeit. Aber der zweite Punkt, ganz entscheidend auch, äh, wir haben mit einer neuen Führung auch einen Selbstanspruch, dass wir Taktgeber werden. Ja? Ist immer so ein bisschen läuft immer so ein bisschen mit der Zeit, aber wir wollen vielleicht den Takt mal geben. Ja? Und das ist das, was wir jetzt machen und uns die nächsten sicherlich zwölf Monate dann ganz gut umtreiben wird.
2: Ich würde dich gerne noch mal eine Sache fragen jetzt aus der Sicht von jemandem, der im Agenturbusiness tätig ist. Du hast zwei Begriffe genannt, die mir auch immer wieder begegnen. Das ist einmal modern oder Modernität und Zeitgeist. Vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Sätze sagen, wie ihr das für euch definiert habt. Weil ich merke das auch immer, wenn wir so Konzeptionen entwickeln für Kunden, dann taucht immer auch wieder, auch im Agenturbriefing, taucht auf, eben wir wollen moderner werden und so. Und für mich ist das erstmal so, so ein sehr abstraktes Wort. Das wird ja auch von jedem teilweise unterschiedlich empfunden. Was ist für dich modern, was ist für jemand anders modern? Was ist denn jetzt eben, ich sage jetzt mal, für diesen Relaunch äh, der, der Marke Mövenpick, wie habt ihr da Modernität und Zeitgeist für euch auch in der Visualisierung definiert? Kannst du da schon vielleicht ein bisschen was sagen?
0: Ja, also wir arbeiten sehr intensiv mit einer Ornamentik auf unseren Verpackungen. Also wer, wer googelt oder irgendwann mal in die Supermärkte dann läuft, wird das sehen. Äh, Ornamentik, das sind äh, vor allen Dingen Blätter, ähm, die das Produkt insgesamt ein bisschen auflockern, auffrischen. Warum haben wir Blätter gewählt und nicht zum Beispiel Litfaßsäulen oder anderes, was man darauf abbilden äh, kann? Einerseits, weil es ein Konnex gibt zu dem Lebensmittel, was dann drin ist. Also man sieht dann auch immer eine Frucht zum Beispiel auf unserem Fruchtaufstrich mit äh, illustriert. Vor allen Dingen aber ähm, hat der Konsument und die Konsumentin, die wir befragt hat uns gesagt, dass das modern ist. Also wir, wir sind da sehr offen rangegangen. Ja? Wir haben nicht gesagt, wir sind Ornamentik, sondern wir haben gesagt, Schauen wir mal ganz kurz, was steht in den deutschen Konsumentinnen- und Konsumenten sicht für Premium. Da gibt es zum Beispiel eine klassische Schweizer Schokoladenmarke, die in Aachen produziert wird, die steht für ein traditionelles Premium. Und dann haben wir gefragt, steht das für Modernität? Und die Konsumentinnen und Konsumenten haben gesagt, nee, das steht für Tradition. Ja, und wir wollten nicht Tradition, wir sind traditionelle Marke, aber wir wollten nicht Tradition spielen. Wir wollen uns keinen weißen Hut aufsetzen und den Leuten sagen, wir, wir rühren mit Kochlöffel rum. Sondern wir haben gesagt, was du Konsumentin, Konsumentin heute erachtest als modern äh, und haben dort verschiedene visuelle Stimuli abgeprüft und sind am Ende dann äh, leider nicht mit Goya, sondern mit jemand anders zu dem Schluss gekommen, dass wir eben mit Ornamentik arbeiten wollen, dass wir mit einer sehr kla äh, klaren, aufgeräumten Kommunikation auf dem Produktnamen und dann nahe am Produktnamen dran immer wieder auch erklärend auf jedem Produkt individualisiert, warum liefert das Produkt das Markenversprechen bester Geschmack. Sei es wie beim Joghurt, acht Stunden gerührt, fast so wie die Schweizer ihr Conching bei der Schokolade machen, damit es eine bestimmte Cremigkeit auf der Zunge hat oder sonnengereifte Früchte bei den, bei den, bei den Fruchtaufstrichen ja, oder schon eine Langzeitröstung bei, bei, äh, bei den Kaffeegetränken. Was auch immer das einzelne Produkt liefert, um bester Geschmack am Ende auf der Tasse, auf den, in der Tasse auf dem Brötchen, wo auch immer, äh, zu liefern, das haben wir mit eingebaut. Und dann zu, der letzte Punkt, ich glaube, das ist aber auch etwas, was jetzt nicht zeitgeistig ist, sondern schon die Industrie schon einige Jahre hat, Food Appeal. Ja, also wenn man sich unsere Tasse anschaut, wenn man sich unsere Löffel mit dem Joghurt anschaut, das sieht einfach lecker aus. Ja, wir haben uns selbst gefragt, brauchen wir mehr als zwei Sekunden, wenn wir reinbeißen wollen, dann haben wir das weggemacht und haben ein neues Bild genommen, weil es muss einfach richtig Lust machen, in das Produkt reinzugehen. Also nicht technische Schönheit, sondern wirklich Schönheit des Produktes Produkt ist King und deshalb werdet ihr, wenn ihr unsere Außerhauskampagne seht, auch keine Menschen sehen, die irgendwie was einen Löffel ablecken und dabei grinsen, sondern ihr seht unsere Produkte. Die sind der König unserer Vermarktung. Dies steht im Zentrum von unserer Markenidentität.
1: Wir haben es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. So eine Kreation von so einem neuen Produkt. Kannst du da sagen, wie das so exemplarisch abläuft, wie dieser Prozess aussieht?
0: Der Impuls zu einem neuen Produkt oder auch einem neuen Sortiment kann von vielen Ecken kommen. Kann von uns kommen, weil wir davon überzeugt sind, beispielsweise pflanzliche Alternativen zur Milch, frische Artikel. Das ist nicht nur etwas für die nächsten ein, zwei Jahre. Das wird bleiben. Das wird ein Anspruch am Regal haben. Dann kommen wir und gehen zu unserem ja, Lizenzpartner und sagen: Kannst du dir vorstellen, dass wir gemeinsam. Pflanzliche Alternativen zu unseren löffelbaren Joghurts oder zu unseren Kaffeefredos, den Kaffeemilchmischgetränken, machen. Und dann sagt er entweder ja oder nein. Häufig haben wir genügend gute Argumente, dass er ja sagt. Manchmal kommt es aber auch von unserem Lizenznehmer. Ja, der dann sagt, pass mal auf, ich kann mir vorstellen, dass wir Produkt X oder ganzes Sortiment Y machen. Könnt ihr euch das auch vorstellen? Passt das für euch zur Marke Möwenpick? Es kann manchmal kommen, ich bin immer sehr begeistert und dankbar davon, wenn der deutsche Handel uns sagt, ja, also wenn ein großer deutscher zweistufiger Handel sagt, Mensch, Schokomilch zum Beispiel, das muss Möwenpick sein. Ja. Wir haben heute keine, es kommt auch morgen keine, ja, vielleicht kommt übermorgen mal eine, aber wenn der Handel sagt, ich will Schokomilch, ich will eine richtig schöne Schokomilch, keine Kinderschokomilch und die Marke Möwenpick ist die, die das tragen soll. Nehmen wir diesen Impuls auf. Aber am Ende, die spannendsten Impulse für neue Produkte kommen vom Konsumenten, die uns schreiben, die uns mitteilen, was sie sich gerne wünschen von der Marke Mövenpick oder die begeistert sind von etwas, was wir neu lanciert haben und dann sagen, du mach mal noch eine andere Sorte zum Beispiel oder ähnliches. So und dann ist der Prozess ganz einfach. Wenn die Idee einmal da ist, dann haben wir diese... Köche und Lebensmittelingenieure in unserer Mövenpick-Markenwelt, ja, es gibt mehr Köche, die bei Mövenpick-Restaurants und Hotels arbeiten, als Nestle Food Engineers hat. Ja. Also wir haben genügend schöpferische Kraft auf dem Produkt und dann wird so lange gearbeitet, bis man ein Produkt hat, was erstens am besten schmeckt und zweitens auch industriell dann ja, herstellbar ist, sodass wir das dann äh, auch jedem Konsumenten zugänglich machen können und nicht als ein Restaurant oder ein Coffeeshop oder ähnliches. Ja. So läuft der
2: Prozess. Kurz eine Frage zur Ideenfindung. Ähm, ist es auch so, ich weiß es nicht, arbeitet ihr auch so mit Food-Micro-Influencern zusammen, dass ihr mit denen mal Austausch seid und die euch dann sagen, bei mir in den Gesprächen mit meinen Fans und Followern gibt es die und die Trends und äh, das hört ihr euch an und diskutiert mit denen?
0: Also, wir arbeiten ganz grundsätzlich sowohl in Deutschland als auch international mit Influencern. Ähm, für die Präsentierung unserer Produkte, für die Inszenierung der Produkte, auch der Emotionalisierung der, der Produkte. Manchmal kommt daraus tatsächlich auch ein Vorschlag von deren Seite, insbesondere wenn es jemand ist, der Leidenschaft für, für Lebensmittel mitbringt. Aber es ist nicht so die richtige Quelle für uns. Wir haben gesagt, wir wollen unseren Austausch mit dem Konsumenten verbreitern, demokratisieren und intensivieren. Und da haben wir hier in Deutschland und in der Schweiz mit äh, Mövenpig My Taste ein Konsumentenpanel aufgemacht, was sukzessive wächst, wo wir zwei Sachen machen. Erstens geben wir unsere Ideen oder auch ein fertiges Produkt an den Konsumenten und sagen, probier mal, hat es bester Geschmack, ja oder nein? Wenn nicht, was müssen wir ändern? Zu süß, zu sauer, zu salzig, zu bitter, was ist es? Lass uns gucken, dass wir wirklich ein Produkt bekommen, was für dich, lieber Konsument, repräsentativ der beste Geschmack ist. Aber gleichzeitig fragen wir auch, ja, Konsumenten, kannst du dir vorstellen, dass wir die Sortimente, die Kategorie, die Produkte unter der Marke Möwenpick machen? Oder wir fragen ganz offen, was wünschst du dir von Möwenpick? Also wir, wir sind dabei, diesen Dialog mit dem Konsumenten noch nicht hin zur. Personalisierung, ja, Losgröße 1, aber doch zumindest äh, im, im, im Austausch mit den Konsumenten so uns weiter aufzufrischen, dass wir von einer produktzentrischen Marke zu einer konsumentenzentrischen Marke dann auch werden.
2: Da kurz nochmal eine Nachfrage. Äh, wenn du mal so die, die drei wichtigsten Foodtrends für dich jetzt definieren müsstest, die jetzt so vielleicht in den nächsten zehn Jahren die Foodmärkte in Europa zum Beispiel dominieren werden, was sind da für dich die Megatrends?
0: An zwei Sachen, an denen wir jetzt konkret arbeiten, ich fange mal an mit der Sache, die nicht direkt am Lebensmittel ist, sondern an der Verpackung, Plastikreduktion. Nachhaltige Verpackung, das ist definitiv ein Kriterium. Wir sagen immer, äh, Möwenpeg, bester Geschmack mit gutem Gewissen. Ja, da arbeiten wir dran. Deshalb, äh, ich habe euch hier unsere Kaffeefredos Fredos mal mitgebracht. Da könnt ihr schon sehen, wir reduzieren Plastik, indem wir FSC-Karton ähm, als Stabilisator und, und, und Informationsträger eben um, die, um den Container geben. Ja. Also Plastikreduktion, ganz klar, ein ganz wesentliches Thema. Wir haben hier in Deutschland industriell kompastieren, Nespresso-kompatible Kapseln, weil wir gesagt haben, Plastik, das, das, das geht nicht mehr, das will der Konsument nicht. Und wir wollen es aber auch als Anspruch der Marke auch nicht, dass wir etwas haben, was am Ende nur thermisch verwertet werden kann, wenn es dann mal gebraucht worden ist. Das heißt also nachhaltige Verpackung, Rezyklat etc. Das ist ein ganz klarer Trend im Food. Der zweite Bereich ist tatsächlich gesunde Ernährung. Wir waren schon immer in einer gewissen Art und Weise auf gesunde Ernährung, weil wir sind all natural, ganz natürlich. Keine Chemie wie Vanillin, wie die ein oder anderen Mitbewerber das benutzen beispielsweise. Bei uns gibt es keine genveränderten Substanzen. Da sind wir schon immer sauber. Aber wir sind vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen zu genussig. Das sieht man dann, wenn die Fettstube ein bisschen höher ist oder der Zuckerspiegel ein bisschen höher ist. Und wir glauben, da ist wirklich eine langfristige Entwicklung im Markt, die nicht nur Sportler, oder Menschen, die tatsächlich ein Ernährungsproblem haben, als relevant erachten, sondern wirklich die breite Masse sagt, lass uns weniger Zucker konsumieren. Ja, und da sind wir dabei, dass wir unsere Produkte geschmacklich immer auf dem besten Niveau halten, schauen, wie kriegen wir da äh, diese Konsumentenbedürfnisse gut adressiert. Der dritte Bereich, ähm, den ich da vielleicht noch nennen könnte, wo wir jetzt gerade reinsteigen, ich glaube, es gibt wirklich einen fundamentalen Wandel bei den Konsumenten, die wir auch als Marke Möwenpick aufnehmen können, hinsichtlich pflanzlicher Alternativen. Reduktion von tierischen Produkten und Reduktion von Milchprodukten, Molkereiprodukten, das ist ein Thema und Ersatz, also nicht nur weniger essen, weniger trinken, sondern Ersatz durch eine pflanzliche Alternative, die wir adressieren. Wir haben jetzt gerade in Deutschland angefangen mit Getränken auf Mandel und auf Haferbasis mit löffelbaren Joghurt in der Einzelportion auf Kokosbasis, da wird noch viel mehr kommen. Ich verspreche mir sehr, sehr viel für die Marke Möwenpick im pflanzlichen Bereich, vor allen Dingen, weil Mitbewerber nicht unbedingt auf Geschmack entwickelt haben. Wir tun das schon. Aber vor allen Dingen, weil ich glaube, dass der Konsument da sehr intensiv drauf schaut. Es gibt noch viel mehr Foodtrends, viel mehr. Unverpackt beispielsweise, etc. pp., wo wir aber als Marke eigentlich nicht mitspielen können. Wir nehmen das wahr, wir sehen das, wir dokumentieren das, wir reflektieren unser Herangehen da auch. Aber da, wo wir nicht mitmachen können, ja, dann nehmen wir es einfach nur mal zur Kenntnis.
1: Ja, zum Stichwort äh, Food Trends kann ich auf jeden Fall euch allen auch nur empfehlen, mal unsere Folge mit Jürgen Taubert äh, anzuhören von Ermann. Da, ähm, der hat auch auf jeden Fall ein bisschen was dazu erzählt. Also falls da jemand noch mehr darüber wissen möchte, schaut gerne vorbei. Jetzt zurück. Wenn man dann so einen Prozess einer neuen Produktkreation durchlaufen hat, dann muss das Produkt natürlich an den Mann gebracht werden. Inwiefern verändert denn der Trend weg vom stationären Handel und hin zum E-Commerce euer Markengeschäft?
0: Riesengroßes Thema für uns. Wer heute jetzt hier äh, bei uns oder auch die Hörerinnen und Hörer die App von Picknick aufmachen und Kaffee eingeben oder die App von Gorillas aufmachen und Kaffee eingeben oder die, die App von, äh, von, äh, von äh, jeden anderen äh, Zustelldienstleister aufmacht und Kaffee eingibt, der sieht ganz viel, was er im normalen Rewe und Edeka am Regal nicht sieht. Manchmal ganz spannende Sachen. Ja, Also als Geborener Berliner äh, freue ich mich, dass ich bei, äh, bei, bei ich glaube Flick, ähm, Five Elephant Coffee sehen kann. Ja? Das ist so eine äh, sehr teure, absolut nicht demokratisch im Preisbild äh, positionierte Premium-Kaffeemarke aus Berlin. Trinke ich leidenschaftlich gerne, super. Ja? Grüße an die Kollegen dort oben. Aber man sieht eben nicht ein klassisches Edeka, Rewe oder Kaufland oder Lidl-Regal abgebildet. Nicht im Eigenmarkenbereich, aber vor allen Dingen auch nicht im Markenbereich. Und das stellt uns vor große Herausforderungen. Wenn man an Picknick Amsterdam denkt, 15, 20 Prozent Share of Wallet in Amsterdam im Bereich Grocery, also Lebensmittel, das wird nicht unbedingt so überall in Deutschland auch sein. Das wird wahrscheinlich nicht mal in Berlin so sein. Aber jeder Prozentpunkt ist entscheidend. Und wenn wir nicht als Marke. Übrigens, das gilt auch für unsere Kernmitbewerber in allen Kategorien. Gleiche auch bei den süßen Ausstrichen. Man findet kein Glück bei Gorillas aktuell. Ja. Wenn wir nicht dort präsent sind, dann werden, wird der Markeneindruck beim Konsumenten, beim Konsumenten, der neu shoppt, ganz anders geprägt, als wir das historisch gelernt haben, wo wir eine Zweitplatzierung irgendwo in die, auf die Fläche gestellt haben. Wir stehen vor der Herausforderung, das zu verstehen. Wir stehen vor der Herausforderung, zu verstehen, wie Category Management in solch einem appbasierten Umfeld stattfindet und wie wir es schaffen dann, einmal auf der Logistikkette, aber vor allen Dingen dann auch in der Vermarktungskette relevant zu sein für den, Intermediär, also Picknick oder Gorillas oder wer es auch immer ist. Deshalb ist es für uns ein Riesenthema. Wir schauen uns das an. Wir wollen verstehen, wie der Konsument auch beeinflussbar ist. Wie ist ein Impuls-Shopping-Verhalten auf diesen App-basierten äh, Lebensmittelzustellern möglich? Gilt übrigens auch für traditionelle Kanäle von Rewe etc. Wir wollen uns da auffrischen. Wir wollen dann ein echter Sparingspartner für den Handel werden.
2: Macht ihr euch auch Gedanken über einen eigenen E-Shop, dass ihr sagt, äh, okay, klar, also wir haben jetzt, sage ich mal, hast du ja ständig gesagt, den traditionellen Handel, den wird es auch weiterhin geben äh, und der ist das Brot- und Buttergeschäft. Dann gibt es jetzt immer mehr eben äh, die E-Commerce-Anbieter, hast ja gerade Curie aus Berlin etc. genannt, ähm, großes Wachstum zu sehen, haben wir auch in unserem Newsletter schon rechtzeitig darüber einen Artikel geschrieben. Und dann gäbe es ja vielleicht als dritte Säule, dass ihr selber auch einsteigt und äh, Direct-to-Consumer aufbaut. Gibt es dazu Gedanken bei euch?
0: haben wir in der Schweiz erst zur letzten Weihnachtszeit eingestellt. Wir hatten für die Kategorie Heißgetränke Kaffee einen sehr intensiv beworbenen und bespielten eigenen möwenpick kaffeecom webshop Übrigens in Deutschland mit einem Partner Guvita GmbH, schöne Grüße an die Kollegen dort, haben wir auch einen möwenpick kaffeede webshop wo man möwenpick kaffee kaufen kann und ich glaube, alles im Trockensortiment, sprich süße Ausstriche, sich auch darüber beziehen kann. Wir haben zwei Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, liegt in der Natur der Produkte. Bestimmte Produkte wie unsere Milchfrische-Artikel sind schwierig einzeln an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und wir wollen nicht Kühlpakete mit DHL verschicken. Das achten wir auch nicht als ja, ökologisch nachhaltig. Der zweite Punkt ist eben nicht nur die Natur des Produktes, sondern auch die Wirkungsweise von E-Commerce. Ich glaube, dass wir als mittelständische Familienunternehmensmarke gut bedacht sind darauf zu schauen, wie wir Conversion hochbekommen, ja, neudeutsch, das heißt denjenigen, der auf irgendeiner Plattform nach ein Produkt sucht, sich für die Marke Mövenpick und die Produkte dahinter entscheidet, als, als uns damit äh, bemühen, dass überhaupt jemand auf die Plattform oder auf den Shop kommt. Weil man kann den Euro nur einmal ausgeben. Unsere Produkte haben einen demokratischen Preis. Es ist ein Premium-Produkt, aber es ist nicht ein super Premium-Produkt. Und deshalb können wir nicht einerseits Frequenz schaffen für einen eigenen Shop und andererseits dann durch attraktive Angebote dann denjenigen, der dann über Google AdWords, Werbung etc. pp. auf unseren Shop gekommen ist, dann auch noch zum Kauf oder Zusatzkauf oder Mehrkauf und so weiter motivieren. Deshalb für mich der klare Fokus mit Begeisterung sowohl für den stationären Handel als auch für den digitalen Handel, sei es Amazon und Co. als auch dann eben die modernen Zustelldienstleister, dass wir schauen, wie können wir denen helfen, die bestmögliche Conversion zu bekommen. Das muss der Fokus sein. Da können wir wirklich noch einen Mehrwert leisten. Wir werden nie so groß und so viel Geld haben wie die Konzerne äh, dieser Welt. Aber wir können dann doch mit einer, mit einer sehr individuellen Premium-Brille auch einen Beitrag leisten, dass am Ende über Gorillas nicht nur Billig-Kaffee und nischen -Kaffee läuft, sondern eben auch ein gut etablierter Premium-Massenanbieter.
2: Okay, verstanden. Also erstmal eingestellt ähm, und vielleicht in zehn Jahren nochmal die Schublade aufmachen und schauen, wie dann vielleicht die Entwicklung dynamisch genug ist, um da vielleicht nochmal einzusteigen. Okay, dann sind wir da gespannt und dann haben wir vielleicht zumindest in zehn Jahren schon Grund, dich wieder nach Heidelberg einzuleiten. Vielleicht auch schon hoffentlich früher. Ich komme immer gerne.
0: Am besten nächstes Jahr schon, wenn, wenn wir das ein oder andere neue äh, Projekt dann schon
2: verkünden können. Sehr gerne.
1: Ja, an diese Entwicklung in der Zukunft, und die schließt sich jetzt mal meine Abschlussfrage tatsächlich an dich noch an. Ähm, wir haben schon viel über Produkte, konkret über Produkte gesprochen. Ähm, da ist viel Potenzial da auf jeden Fall. Das ist auch schon was ähm, in der Pipeline, könnte man sagen. Wie sieht es denn mit dem ungenutzten Potenzial für die Marke aus?
0: Ja, da habe ich, glaube ich, ein paar spannende Zahlen für euch. Wir haben uns im letzten Jahr sehr intensiv auch mit na, Dienstleistern wie, wie, wie Nielsen Company mal damit beschäftigt, wie groß ist denn die Strahlkraft der Marke Mövenpick. Ja, Marktforschung der letzten zehn Jahre sagt uns immer, wir haben zwischen 95 und 99 Prozent, da kann man sich dann streiten, was die statistisch richtige Größe ist, Markenbekanntheit. Irgendjemand hat irgendeine Vorstellung, was die Marke Mövenpick oder der Name Mövenpick bedeutet. Aber wir haben mit Nielsen mal geschaut, was haben wir eigentlich für eine Reichweite. 35,7 Prozent der deutschen Haushalte haben in 2020, von also 41 Millionen Haushalten gesamt, 15 Millionen, Pi mal Daumen, haben ein Mövenpick-Produkt wiederholt gekauft. Wir erreichen 75,7 Prozent der deutschen Haushalte mit der Marke Mövenpick. Wo ist unsere, unser Potenzial? Von diesen 35,7 Prozent können wir natürlich noch 50 gehen. Einerseits in den Kategorien, die wir schon haben, indem wir relevanter werden. Ja, deshalb Selbstständigkeit, Blau, Modern. Ich glaube, da kriegen wir neue Käufergruppen in bestehenden Kategorien, aber auch mehr Kategorien, damit das Ziel, irgendwann mal 50 Prozent der deutschen Haushalte zu erreichen, dann erreicht wird. Das ist der erste, das erste Potenzial. Wir müssen uns kategoriell verbreitern und mit dem neuen Markenauftritt und der neuen Kommunikationsstrategie eben auch mehr Käufer noch generieren in den bestehenden Kategorien. Das zweite Potenzial, und da sind wir sehr tief reingegangen, ist Parallelverwendung oder Cross-Selling, Cross-Consumption, wie man das auch immer Neudeutsch dann so sagen möchte. Wir haben herausgefunden, dass nur ein Drittel derjenigen, die ein pick produkt gekauft haben, die Marke für mehr als eine Kategorie gekauft haben. Also Eiscreme und Joghurt, Kaffee und süßer Aufstrich. Und zwei Drittel in ihrer Kategorie geblieben sind. Die haben dann wiederholt Eiscreme gekauft. Oder die haben dann wiederholt Joghurt gekauft. Aber sie haben einfach diesen, diese, diesen geistigen Schritt, ich bin heute schon ein leidenschaftlicher, wiederholter Möwenpick, Joghurtkäufer, jetzt nehme ich noch die Eiscreme, den haben sie nicht gemacht. Und da sehen wir noch das größte Potenzial, weil wir haben schon Leute, die begeistert sind von der Marke, die vielleicht sogar in einer anderen Kategorie drin sind, in der wir auch spielen, aber wir haben immer noch zu große Konsumhürden gehabt, weil wir komplett anders aufgebaut waren oder weil wir auch vielleicht eine ganz andere Distributionsstrategie gefahren haben, Kaffee bei Lidl, süße Aufstriche bei Aldi, aber beides nicht gemixt, ja, dass wir einfach diese Kaufhürden abbauen, und dem Konsumenten, da wo er kaufen möchte, einfach die Möglichkeit geben, mit wenig kognitiven Aufwand zu verstehen, das geht nicht nur in einer Kategorie, da wo ich heute nach, äh, nachfrage, sondern auch in vielen anderen Kategorien, die ich konsumiere, die Marke Mövenpick, die mit dem gleichen Markenversprechen mir genau das beste Geschmackserlebnis geben kann.
2: Nochmal, wenn du von Kategorie sprichst, dann sprichst du ja glaube ich immer in dem Segment Food ja. oder äh, Beverages, da seid ihr auch tätig und ihr seid ja auch im Bereich Touristik tätig. Ähm, gibt es denn darüber hinausgehend? ich weiß nicht, ob du da überhaupt befugt bist, jetzt da in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, aber gibt es denn auch Segmente jetzt von den dreien genannten, mit denen ihr euch auch schon mal konzeptionell beschäftigt habt, um vielleicht die Marke nochmal in ein komplett neues Segment einzuführen?
0: Ja, intensiv. Wir beschäftigen uns wirklich sehr leidenschaftlich von morgens bis abends mit unserer Marke. Und Food ist ein Thema, was wir seit, ja, zumindest im, im Lebensmittelhandel der Schweiz seit über 60 Jahren machen. Aber wir haben uns vor zwei, drei Jahren sehr intensiv damit beschäftigt, ob die Marke Möwenpick nicht auch im Non-Food-Bereich eine Rechtfertigung hat. Ja. Und äh, jetzt wirst du lachen, hat sie.
2: Ja, würde ich spontan auch sagen, hat hat definitiv.
0: Das beste und höchste Ergebnis, was ich bislang gesehen habe, wenn wir sehr intensiv mit, Stud mit Konsumentinnen und Konsumenten gesprochen haben, sind Kochbücher. Koch- und Backbücher, 87 Prozent der Deutschen haben uns repräsentativ gesagt, macht ein Kochbuch, ich kaufe es, wenn es nicht zu so teuer ist. Wir und? sind eine Kochbuchmarken. Es und? gibt heute noch kein Kochbuch. Ähm, gilt übrigens nicht nur für Kochbücher. Ja. Wir haben ähm, aus dieser positiven Erfahrung, vor allen Dingen von Backutensilien. Ja. Schöne Grüße an die Kollegen von WMF Kaiser, die Marke Möwenpick hat einen gleichen Zuspruch, äh, in Kompetenz und Glaubwürdigkeit da, 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 da mitzuspielen. Ja. Also beim Bereich von Backutensilien über Geschirr etc., einen sehr hohen Kompetenzzuspruch. Ja. Also ich habe mal so zwischen die Hälfte und zwei Drittel der Deutschen sagt, Genauso gut wie zumindest einer der beiden Marktführer in den jeweiligen Segmenten schon drin ist. Ja. Und deshalb haben wir auch den Schritt gewählt, mit einem deutschen Partner so ein erstes Geschirrthema mal aufzunehmen. Also wenn ihr bei Amazon oder Otto oder ähnlichen mal googelt nach Mövenpick-Geschirr, dann werdet ihr das ein oder andere sehen. Das kann noch erfolgreicher, das kann noch professioneller, das kann noch besser. Für uns war das mal ein Test, ähm, der war okay, äh, aber da kann man noch viel mehr. Also die Marke kann das tragen, das mal so ganz klar für dich zu rufen. Aber ich komme zurück zu dem Punkt, den ich dir vorhin schon gesagt habe. Wichtig ist, und das fängt beim Eigentümer an, geht über uns Führungskräfte bis runter zum Team. Wir müssen gucken, dass wir die Marke komplementär und synergetisch entwickeln. Das heißt, wenn ich Backutensilien machen möchte, dann muss ich vorher im Bereich Backen drin sein. Ja? Also ich muss irgendwie den, den Abstand zwischen dem, was ich neu mache und dem, was ich habe, für den Konsumenten nachvollziehbar knapp, kurz, eng halten. Dann sind wir sofort glaubwürdig und dann führt Kaufbereitschaft auch zum
2: Kauf. Okay, dann würde ich zumindest jetzt von meiner Seite so als Abschluss hier nochmal was zitieren wollen, nämlich euren CEO, der Gernot Haag, der hat mal gesagt, und das, glaube ich, zeigt, welches Potenzial ihr habt, weil ihr braucht ja dafür auch smarte Köpfe, und äh, ich lese mal vor, wir freuen uns und sind dankbar zugleich, unter den zehn renommiertesten Marken der Schweiz anerkannt zu werden. Es das zeigt, dass wir Glaubwürdigkeit ausstrahlen und unsere unternehmerische Verantwortung im Hinblick auf Ethik und Transparenz nachkommen. Und ähm, es gibt ja da eben so eine globale Studie, wo ihr immer top seid. Und ähm, von daher glaube ich, habt ihr wirklich das Potenzial, auch mal Leute an euch ranzuziehen, die vielleicht aus dem Non-Food-Bereich kommen und äh, die Marke da vielleicht auch nochmal auf neue Höhen zu bringen. Wenn ihr da, sage ich jetzt mal, das wäre dann die Einladung, wenn ihr da den nächsten 8000er besteigen wollt, dann würde ich sagen, machen wir einen Podcast und natürlich bringe ich dann auch gleich jetzt mal Opa Sa Goer ins Spiel. Vielleicht braucht ihr auch meinen Bergführer strategisch konzeptionell, weil also wie gesagt, ich kann es wirklich sagen aus Überzeugung. Mövenpick ist Teil meiner Kindheit. Ich äh, kenne die Marke seitdem. Und ähm, das ist für mich tatsächlich so eine Love-Brand, also muss ich echt sagen. Und ich finde auch, dass sie einen super Job macht.
0: Vielen Dank. Das haben wir gemacht unter der Führung unseres, muss ich sagen, alten CEOs, Gernot Haag. Seit Ende 2019 Jürgen Herrmann, unsere neue gestalterische Person hinter allem, was wir tun. Aber ich nehme das, ich nehme das gerne an. Bevor wir den 8000er machen, machen wir den 5000er und bringen noch eine geschmackvolle neue Lebensmittelkategorie im deutschen Handel.
2: Sehr schön.
1: Ja, vielen Dank, Steffen, für die Einblicke und den Ausblick. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da so kommt in nächster Zeit. Um, und ja, ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Und ich glaube, wir können jetzt mal anstoßen mit einem Kaffee Freddo, wenn Super. Ich das <lacht> unsere Gastgeschenke. Also vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Dankeschön okay. euch beiden. Ja, danke dann,
2: Danke fürs Kommen und äh, dann bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Das war's schon mit dem Goya Marken Talk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social Media Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.